0: اعداد وتقديم عادل قبلاوي ومحمد مصراتي مرحبا بكم في هذه الحلقه الجديده من بودكاست امتداد امتداد برنامج ثقافي مسموع يبث عبر الانترنت في هذه الحلقة الجديدة من امتداد والتي تغيب فيها محمد مسراتي عن تسجيل في استوديو امتداد نقدم من خلال فقرة قراءات عرض لكتاب الرسام الصحفي الأمريكي جو ساكو الجديد هوامش في غزة ويعرض محمد مصراتي في تسجيل خارجي لرواية الكاتب الفلسطيني ربع المدهون السيدة من أبيب المرشحة للفوز بجائزة الرواية العربية إيباف. ثم وبعد جولة إخبارية سريعة نقدم تسجيلا للشاعر اللبناني عباس بيضون وهو يلقي بعضا من قصائده الشعرية جوساكو يعود إلينا بهوامشه عن غزة يعود الصحفي والرسام الأمريكي جوساكو إلى عالم الصحافة المرسومة بكتابه الجديد "هوامش في غزة" والواقع في أكثر من 400 صفحة من الحجم الكبير، ويأتي هذا الكتاب الجديد حول منطقة الشرق الأوسط بعد عدة زيارات قام بها إلى الأراضي المحتلة فعندما بدأ الكاتب الصحفي والرسام الكريكاتير جيوساكو حياته بكتابه التقارير الصحفية حاول أن يجد حلا لمعادلة صعبة بمزج الساخري بالجاد برسم صورة للواقع المعاش بشكل رسوم مصورة ساخرة تكشف صورة الواقع السوداء لدرجة الضحك. ويعتبر كتابه هوامش في غزة الثاني بعد كتابه الذي صدر منتصف العام 2003 بعنوان فلسطين حول المنطقة والتي جمع فيها جوساكو السلسلة المعنونة بنفس الاسم والتي ظهرت فصولها الستة خلال الأعوام 1993 وحتى العام 1997 في العديد من المجلات المختصة بفن الكوميكس وفي هذا الكتاب الجديد والذي جاء بعد زيارة قام بها إلى غزة في العام 2003 واستغرق منه أربع سنوات لإنجازه يحاول ساكو البحث عن الحقيقة لعدة من المجازر التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة في العام 1956 محاولا التحقيق في هذا الادعاء من خلال التحدث وإجراء اللقاءات مع كبار السن والرجال والنساء الذين عاشوا أو كانوا شهود عيان لتلك المزارة وعلى الرغم من حالة الحرب التي يعيشها القطاع في السنوات العشر الاخيرة ومن خلال مشاهدة في الكتاب تبين الدمار الذي يحدث كل يوم من قبل الجيش الاسرائيلي والحوارات التي تظهر في المشاهد مع الاطفال الفلسطينيين العاجزين عن التعبير عن رفضهم للواقع الا من خلال العنف المضاد او لقائه بعدد من المقاتلين لحركة حماس فان ساكو من خلال السرد التقريري يحاول ان يتحلى بروح الصحفي الموضوعي للوصول لحقيقة القضية التي يسعى للبحث عنها على الرغم من هامشيتها في الواقع المزري المعاش اليوم الكتاب يضم العديد من المشاهد التي تقترب من قصص الاطفال المصوره اكثر من كونها فنا ساخرا الصيغه التي يبني عليها الكاتب اساسا لكتابه هي محاوله لتقديم التقرير الصحفي والاخباري الحي والمحايد بطريقه مختلفه عن المعتاد في وسائل الاعلام التي تعودنا تلقي فجائعنا عن طريقها كما أن استخدام الصورة أو القصة المصورة والتي تسمى بالكوميكس والتي عادة ما كانت تستخدم للتعبير عن أبطال أسطوريين أمثال سوبرمان والرجل العنكبوت والوطواط وغيرها هي طريقة جريئة مبتكرة للتعبير عن أبطال من نوع آخر أبطال واقعيين لدرجة الأسطورة وواقع فاضح في واقعيته لدرجة الخيال وربما هذه هي المعادلة الصعبة التي حاولت جو ساكو وبأسلوب ساخر إيجاد حل لها وهو ما يقوم به منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي عندما بدأ بالتعامل مع الأحداث السياسية والصحفية بشكل الفن المصور وربما يمكننا نطلق عليها أيضا باسم صحافة القصة المصورة وكما تعرض كتابه السابق فلسطين للانتقاد والاتهام بالانحياز وعدم الموضوعية فقد واجه كتابه الجديد هوامش على غزة لانتقادات مشابهة وإن كانت أقل حدة إلا أنه لاقى نجاحا كبيرا في أوساط الصحافة الجادة ومجتمعات الدوريات المختصة بالرسوم المصورة. ولد جوساكو ساكو العام 1960 بجزيرة مالطا، تخرج العام 1981 بدرجة البكالوريوس في الصحافة من جامعة أوريجن بالولايات المتحدة. عاد بعدها إلى مالطا ليبدأ عمله كرسام المصور حيث صدرت له سلسلة قصص مصورة رومانسية. ليعود بعد ذلك لمدينة بورتلاند بولاية أوريغن العام 85 ليشارك في تحرير وإعداد مجلة رسوم مصورة وذلك حتى العام 1986 انتقل بعدها للعمل مع دار النشر فانتا جرافيكس بمدينة لوس أنجلس المتخصصة بنشر كتب الرسوم المصورة بين الأعوام 1988 والعام 1992 تنقل جو ساكو حول العالم لمعايشته عن قرب الأماكن الملتهبة في العالم نشر مشاهداته في هذه الرحلات في سلسله معنونه ياهو والتي تعني الفض او الجلف ثم ارتحل مع فرقه لموسيقى الروك ليقضي سته اشهر في مالطا ليعود لارتحال الى برلين حيث قضى سنتين ومن خلال متبعات لاحداث الانتفاضه الفلسطينيه عبر التلفزيون الالماني قرر ان يمضي شهرين في الاراضي المحتله للوقوف على واقع الاحداث. في أكثر مناطق سخونة في العالم ليضع رحلته في سلسلته فلسطين التي ظهرت أولى حلقاتها العام 1993 وفاز العام 1996 بجائزة الكتاب الأمريكي عن نفس السلسلة بعدها بدأ العمل على إعداد سلسلة من الحلقات حول الوضع في منطقة البوسنة والهرسك وكوسوفو، وظهرت في كتاباته غوراجي المنطقة الآمنة الحرب في شرق البوسنة العام 1999 ومنذ صدور سلسلته المتكاملة في فلسطين وبمقدمة للكاتب الراحل إدوارد سعيد العام 2003، يعمل جوساكو مع دار النشر فانتا جرافيكس وعدد من الصحف والمجلات الأمريكية على عدد من التقارير الصحفية المصورة، ومازالت كتبه تلقى العديد من النقاشات في الصحافة والأوساط الفنية. صدر له كذلك مذكرات مهزوم والتي جمع فيها جو ساكو مجموعة من القصص والروايات القصيرة والتي أعدها في السنوات العشر الأخيرة ونشرت في العديد من الدوريات وتركزت على مسألة الحرب وعلى الأخص الحرب الأمريكية والبريطانية الأخيرة على العراق وبعض القصص المتفرقة والآن يقدم لنا محمد نصراتي قراءة وعرض في رواية الكاتب الفلسطيني ربع المدهون السيدة من تلي أبيب
1: رواية السيدة من تل أبيد واحدة من الروايات العربية التي ستكون ملخص الوجع الفلسطيني والقربة والمنفى، إنها رواية تتحدث عن الحب والوطن والموت. متميزة بعرضها لإشكاليات لم يتطرق لها الكثير من الأدباء وروائيين العرب الذين عاشوا محنة كاتبها الفلسطيني الأصل البريطاني الجنسية ربع المدهون. لقد بنيت رواية السيدة من الأبيض على أسس السيرة الذاتية. منها إنغاوس تجريدي في ماهية البحث عن الذكريات، وفيها يتناول الكاتب الفلسطيني مشاهدا في صميم الذاكرة لتتحول إلى أساس اللعبة الروائية والحكاية، تبدأ الرواية بجملة غدا صباحا يصل وليد تهمان إلى قطاع غزة، لا تصدق أنه الخبر تعتبره إشاعة خرافة عودة الفلسطينيين الى ديارهم ثم ينطلق السرد بمشهد رجل فلسطيني يدعى علي لبشتي خرج, خرج من غزة مع الاف الطلاب المهاجرين الى مصر لغرض الدراسة وقبل خروجه يعد حبيبته ابن تجيران بالزواج منها عندما يعود الى القطاع وفي اثناء دراسة البطل خارج قطاع غزة تدعو حرب الايام الستة في العام 1967 مما يمنع الطالب وزملائه الكثر للعودة الى ثاويهم فستلاش الاحلام والوعود وتزوج الحبيبة من ابنة عمها بينما تزوج البطل عادل لبشاتي من زمجته الالمانية الا ان العلاقة بين البطل وزوجته تظل في تقاطب واضطراب مما يسارع في انتهائها بطلاق الطرفين وبعد ثمانيه وثلاثين عاما يقضيها في ذكريات الوطن والسعي وراء لقمه العيش يصل اليه في خفه من امره نداء مقتل زوجه معشقته القديمه على يديق الناس اسرائيلي فيستعيد عادي لبشاتي احلام فتره المراهقه ويأخذ ذاته متجها الى غزه. في ذات الفتره يقرر الراوي البطل وليد دهمان والكاتب العوده الى قطاع غزه بعد سنوات كثيره قضاها في لندن. وهو يحمل جوال سفره الانجليزي كي يرى امه التي فارقها منذ عقود اولا وكي يعطي يوط اليرويتش الرابعة والتي يكتبها حول صديقي عاد الوبشيتي وقصته مع ابنة جيراني مسحة واقعية فكان عليه النزول الى غزة كي يعايش الاحداث الاخيرة وفي الطائرة يتعرف على ممثلة اسرائيلية تدعى دانا اهوفا يقدره بفقتها وقتا طيبا في الحديث والمداعبة ومن ثم تحكي له عن علاقة علاقاتها والتي من بينها علاقه جمعتها بابن زعيم عربي مشهور، فتبدا من تلك النقطه رحله عادل والراوي ودانا الى تفاصيل النص. تنقسم الروايه الى ثلاثه شخصيات كما ذكرنا، كل منها تعبر عن حاله وقلق وتتحكم باطار تسلسل النص. والله كما اشرنا البطل الرئيسي الكاتب وليد دهمان. وهناك أيضا عادل لبشاتي المهاجر الألماني ألمانيا على بعلاقة زواج مع زوجته الألمانية بسبب اختلاف العادات والتقاليد والثقافة. وهناك أيضا دانا دانا أهوفا الممثلة الإسرائيلية والتي تحمل من أحد عشاقها دون أن تعرف من هو أبو هذا الذي في أحشائها. في شخصية دانا أهوفا في النص تعبر عن اليسار الإسرائيلي ومناهضته لعدوان على الفلسطينيين. وكان يعبر الراوي للدهمام في القسم الخاص بالممثلة الإسرائيلية والذي وضع له عنوان "طولان" لبيت واحد، فإنه عن طريق هذه الشخصية استطاع بشكل أو بآخر التوغل في الشخصية الإسرائيلية من جهة وقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي من جهة أخرى، وبيعين شبه محايدة في الكثير من التفاصيل. بينما في شخصية البطل الراوي وليد فهناك أزمة الهوية وأزمة الوطن وماهية المنفى، إذ أن الراوي عند مقابلته لأمه وعودته لمسقط رأسه تنتجر في أسرته سؤال الذاكرة والحنين لها، حيث يصبح المنفى أو الوطن البديهي واقعاً ويصير الوطن افتراضاً، وهذه نظرة وح- وحده المهاجر أو المنفي يدركها ويمر بها، وقد استطاع الروائي أن يجسدها ويعبر عنها بامتياز في روايته. لقد كسر وضع المدهون في روايته السرد الذي يتناول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لقد استطاع أن يخلق رواية شديدة رواية فلسطينية جديدة في مضمونها وطرق التعامل معها ومع شخصياتها. استطاع ان يعبر وضع المجهول عن الطرف الاخر الاسرائيلي بعين اخرى لا يكتبها الروائيين الفلسطينيين العرب في رواياتهم. ورغم ان كثير من النقاد عبروا عن هذه الروايه على أنها تركب على أكتاف روايات الاكتناء ونصف القضية كرواية باب الشمس لإلياس وعائد إلى حيفا لغسان كنفاني وأرض اللمبوس لإلياس فركوخ وغيرها من تلك الروايات المبنية على, على طرف واحد إلا أن الكثير من النقاد أيضا عبروا عن رفضهم للرواية على أنها بعنوانها وجوهرها فكرة مرفوضة النقاش في ظل في ضل الإسرائيلية على فلسطيني قطاع غزة، ففي الرواية كل وضع مدهون الفلسطيني والإسرائيليين أنهم يتشاركون أرضاً واحدة، سواء أحبوا ذلك أم رفضوا، وعليه فإن السلام وحده هو القابل لإنهاء هذه الحرب والتعايش في ظل دولة, دولة واحدة. بشعب الروايه وتفاصيلها وشخصياتها الثلاثة حتى صارت ثلاثة روايات في واحدة انها رواية الحب والفراق والمنفى والوطن والموت والسياسة والفن والفضائح وفي نهايتها يقسم كاتبها ظهرها بحيث يذبح السرد ويضع أشلاءه على نقطة عشوائية تزرع ذاك الخوف والتوتر في داخل القارئ، فبنى هوبا تتصل بالراوي وتقول له بأنها جاءت إلى لندن وتود مقابلته في أقرب وقت كي تخبره عن بعض الأسرار. فينتفض الراوي من كرسيه في مقر عمله ويحمل نفسه الى حيث اتفقا ان يلتقيا، وهنا يشد الراوي القارئ خاصة في حكاية ابن الزعيم العربي المشهور، الا ان الراوي يختفي في ظروف غامضة حين جاءت اخر جملة في الرواية، وليد دهمان ودناء لم يلتقيا ذات المساء. في النهاية التحدث عن الاسلوب الروائي في روايتين فالأسلوب جاء بأسلوب عربي أعجمي، استطاع الكاتب من كثرة اطلاعاته باللغة العربية واللغات الأوروبية والكتب المترجمة إلى العربية أن يخلق ذات الأسلوب الذي يتلو به الكتاب الأوروبيين والفرنسيين في الستينات والسبعينات، ولكن بطريقة أخرى تعبر عن قدرة رفيعة وخصوصية في معرفة الكاتب لاسلوبه وكذلك رشحت الرواية إلى القائمة القصيرة في الجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2010 وقد رشحها الكثيرون لفوز كما أن الروائي ربع المدهون كان قد كتب بضع روايات من قبل هذه الرواية ويعلل الروائي سوى ذلك أن العمل الصحفي والبحثي والأكاديمي يسرق منه جل وقته وهذا ما جعل كتبه الصوتية السابقة ليست محل اهتمام رواية السيدة من تل أبيب والصادرة في مايو 2009 عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر بيروت وعمان هي رواية الأجدر للتعارف والسلام وليلتحميل نبوءة قد تتحقق يوما.
0: والآن يقدم لنا محمد مصراتي جولة إخبارية سريعة
1: أعلنت تجب تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية أو ما باتت تعرف بالبوك العربية أثناء الرواية مرشحة للقائمة القصيرة، وقد وقع الاختيار على ست روايات عربية وهي عندما تشيخ الذئاب للأردني جمال ناجي ترمي بشرر للروائي السعودي عبد الخال، يوم غائما في البر الغربي للمصري محمد منسي قنديل وراء الفردوس للمصرية منصورة عز الدين واخيرا السيئة من تل ابيب للفلسطيني ربع المتون وقد اذيعت ايضا اسماء الأعضاء في لجنة التحكيم وهم طالب الرفاعي روائي وقاس كويتي والتونسية رجاب سلامة استاذ محاضرة في كلية الاداب والفنون والعماني السيف الرحبي شاعر وكاتب شيرين ابو النجا استاذ الادب الانجليزي ومقارن في جامعة القاهرة من مصر وفريدريك لاغرانج باحث أكاديمي ومترجم ومدير قسم الدراسات العربية والعبرية في جامعة السربون من فرنسا. عن دار الفرجاني صدرت الطبعة الثالثة من رواية تابوت للكاتب الليبي عطا الله الغزال. ورواية الواقع في 300 صفحة من الحجم المتوسط تتحدث عن تجربة الكاتب في حرب تشاد يتداخل فيها الواقع بشخصيات محسنة وأحداث تراجيدية وقد فازت رواية تابوت بجائزة الشارقة للإبداع العربي في العام 2003 وتناولها النقاد بحفاوة واعتبروا أنها من أهم الروايات التي تتناول حقبة حرب تشاد كمان أنها رواية متماسكة الأحداث واستطاع كاتبها بجدارة أن يدخل في أعماق النفس وينصفها بوضوح
0: شكرا محمد على هذه الجولة الإخبارية السريعة فقراتنا الأخيرة لهذه الحلقة ستكون مع تسجيل للشاعر عباس بيضون ويلقي عددا من قصائده التي ألقاها في أمسية شعرية في العاصمة البريطانية لندن في أبريل من العام 2008 وعباس بيضون من أهم الشعراء العرب ولد العام 1945 بقضاء سور بجنوب لبنان وله العديد من الدواوين الشعرية أهمها الوقت بجرعات كبيرة لمريض هو الألم وديوانه بابابا با با. إضافة لروايته تحليل دم وهو يعمل محررا ثقافيا لجريدة السفير البيروتية لنستمع معا للشاعر عباس بيضون
2: ترمين الجلوس في الحديقة عند عمر مشهر عمله كنفاء حين يضعوا يصبعه في الرزق ويبدا بركق الثوب يشعر انه يضع يده على قلبه ويسمع من بعيد الرعب والنغضه القاتله يضعها في جرح صدره يتحسس الألم من المتجمد يسمع أيضا الفكرة التي ولدت برأسي والأجنة المشوهة للذاكرة، يقول العطب مولد أيضا كاملا، يقول الأمر نبدا دائما من الحياه التي تغلبنا انها الصحه التي تقتل الدم الذي يثبت الكراهيه الشده التي تقسم الغالبات الجلوس في الحديقه عند عمر يشبه عمله كرفاء انه ايضا وجع وجهه الجلوكيين مزقون ولا يستطيع ان يصلحه. يفكر هل الاشجار تصلح نفسها انها معاني ترميم هائلة، الكريمات التي تحت مقعده تتجامع إنها تصنع تقريبا الخيط الذي ترتق به حياتها، مع ذلك يترقع البشر بجهودهم وهناك كائنات لا تجد الخيط اللازم لبقائها، لا يعرف ماذا يتوالد في الأشجار، لكنه مدهوش بالسرعة التي تتوالد بها الأشياء في رأسه، كان يطلق حذاءه بالتأكيد. على حيز زمني لا يستطيع ان يغرم وامنيه مقلوبه ثمه افكار غير مكتمله تولد كاكسسوارات ولا يعرف كيف ننقذ بها أفكار منازعه ولا ماذا يفعل حين تنقطع الافكار فجاه الأمر يدر حين تتحول الفكرة جرحا أو حين لا نستطيع أن نلتق جرحا في الذاكرة، الثقب الذي يرد جرحا إلهيا لم يجد ما يغلبه لن يجد ما يملأه بالجراثيم او القسوة، الله حاضر بالتأكيد، لكن الأمر سيكون رهيبا حين لا يستطيع عمر أن يعود بالسهولة نفسها إلى حجرته، أن يزيل أن يزيل طبعة حذائه والأمنية المتألمة تحته سيكون أصعب. حين تغدو الكلمات أحجارا، والله وحده يستطيع أن يملا الثقب، ستكون الحياة مشغولة حين يتصل، ولكن النهار عمل كبير، سيكون الحظ مشغولا حين يتصل، ستكون الخطوة تامة ولن يقدر بسهولة على أن يغادر. عمر ياسر سيكمل عمله تحت الجبال في الثقب الكبير الذي أحدثه الوقت وربما أحدثه الله في الحديقة. الشق الصغير الذي في جدار الجرمال قد يكون هو الذي يؤمن الآن الذي نمر أنفسنا كثيرا بهذه الشقوق أقول ذلك يبدأ من طيش العشر سلاساً دون ان نقيم اظافره ان ترى فاصله وتقول انها لن تغدو واضا مقيمه او تظن ان الحذر لا يؤسس جدراما وانك لفرض الحديث مع العابرات لن تجد حياتك ذات يوم على السلم الشق الصغير الذي اختفى من جدار دوماس قد يكون كاذبا اذا الالم مجرد توقيه ونحن نتكلم بعد انتهاء تواريخه ادخل في حياتي انسان كما ادخل في الشارع وعمل واجباته وزوارده حين لاخذه اتركه طويلا مظلما خيخا كهؤلاء الاباء الذين يرقبون من جوائز دون ان يأرعوني ليعجم الولادة القنم الثلاثة تختفي ورائي لذا احاضر عند كل من عطط او من لا اتحقق منهم وحين اسأل ان اصرر ملق الى الناحية الثانية احذر أن هذا نادر الشحور في هذه المنطقة إسرادية الماضية إنهم موت غالبا لكنهم يستطيعون أن يبتكروا لي أنا الذي وعد فقط بأن يعيش ذكريات وأحلاما أعيد حرثها في الأرض الباردة التي أقطنها بحوثي أعيش على الينابيع المطمورة وحول الماء الذي استفر منذ ولادتي منذ اختبت حياتي في هذا المكان وانا اتتبع علامات الصيادين اصادف اغرابا وانتقل في الغبش الذي يري حياتهم لا افعل ذلك كمزور لكن بخلافه رجل واحد قد يكفون عن الركض في الخوف الذي يلي حياتهم قد تتحرك الأبواب الداخلية للبحر بأن رجلا عاش بالكاد يصل دون أحمال ليولد بينهم
0: حلقه من امتداد نرجو ان تلقى ارائكم وتعليقاتكم عبر مدونه امتداد امتداد بلوج دوت كوم كما نرجو ان تكون قد نالت استحسانكم ورضاكم في نهايتها كان معكم غازي القبلاوي ومحمد مسراتي الى اللقاء
3: Thank you.